0: Radio le club. Le coronavirus a bousculé les méthodes d'enseignement, on le sait, depuis le début de la crise, les cours à distance sont devenus monnaie courante, en tout cas pour les, les plus grands, des étudiants, et la pratique est justement au cœur du rapport 2020 sur les hautes écoles valaisannes, l'enquête a été dévoilée aujourd'hui, on en parle tout de suite avec vous Christophe Darbelay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du département de la formation, Christophe Darbelet. Alors, le, le thème de ce rapport 2020, hein, l'enseignement la, la, à distance, a été choisi avant la crise du Covid, en fait. C'était quelque chose qui était en, en réflexion
1: C'était quelque chose qui était en réflexion, parce que c'est évidemment une méthode qui nous intéresse. Et puis, la crise du Covid nous a mis devant le fait accompli. On était obligé de passer en quelques jours, parfois en quelques heures, à l'enseignement à distance. On a pu éprouver à l'échelle vraiment 1-1, euh, ce que ça signifiait. Alors on a gagné évidemment beaucoup, beaucoup d'expérience dans ce domaine et on a certainement gagné 5 ans de temps dans euh, la digitalisation de l'enseignement.
0: Ouais, le rapport théorique s'est transformé en expérience pratique. Comment les enseignants et les étudiants, pour le coup, euh, dans, le, dans la HES, ont, ont reçu cet enseignement à distance Comment ça s'est passé
1: Alors disons qu'ils n'avaient pas le choix, donc euh, même ceux qui étaient les plus euh, réactifs, aurait pu s'y opposer là c'était plus possible donc il fallait y passer et puis dans 80% des cas en tout cas avec des différences en fonction des filières par exemple pour la musique c'est plus difficile que pour des sciences dures de l'ingénieur les opinions sont plutôt favorables à l'enseignement à distance maintenant c'est sûr qu'avec cette situation qui s'éternise et qui fatigue tout le monde eh bien, il y a évidemment des difficultés notamment sur le plan
0: psychologique quand on est tout en face à un écran Hum, Qu'est-ce qu'on qu qu va retenir justement de cette expérience-là et de ce rapport du coup, est-ce qu'on on va assister dans les années à venir, pandémie ou pas, à des, à des mix, à quelque chose qui, qui mêlerait un peu le présentiel et, qui est un nouveau mot qu'on a inventé d'ailleurs hein, l'année dernière, le, le présentiel et, et l'enseignement à distance
1: Alors, Je pense que... C'est exactement la tendance qui est en train de se dessiner. On ne reviendra plus jamais à ce qui était euh, le cas avant. On va combiner l'enseignement présentiel que rien ne peut remplacer. Ça, il faut être, je crois, très formel. Mais euh, l'enseignement à distance, est un complément très intéressant avec une grande flexibilité, une autonomie dans l'organisation. Euh, aussi pour des personnes qui sont déjà actives euh, dans un métier ou qui ont une vie de famille, par exemple, on a des bonnes formes de compatibilité on va certainement combiner de plus en plus un enseignement présentiel avec l'enseignement à distance.
0: Alors pour ça c'est pour l'avenir à plus long terme on verra l'avenir de court terme hein, dans un instant mais avant ça est-ce que il y a des craintes quand même on a beaucoup parlé dans les écoles primaires dans les écoles secondaires des enfants qui enfin des, des, des étudiants ou des écoliers qui ont été distancés qui se sont, qui ont décroché un peu qui ont le risque de l'échec scolaire est-ce que dans les HES on a ce, ce fantôme aussi
1: ce n'est pas un fantôme, c'est une réalité. Je ne pense pas qu'on puisse parler du coronavirus et de ses conséquences sans penser qu'il aurait aucune conséquence sur notre système de formation et sur l'enseignement. Donc, il faut être très conscient de ça. On fait beaucoup d'efforts pour aider les enseignants, les étudiants et les élèves à traverser aussi cette crise. Mais on a des conséquences. Il y a des problèmes de décrochage, d'abandon. Il y a aussi des problèmes psychiques importants. Donc, tout n'est pas rose. On essaye de faire le mieux possible. Mais il faudra certainement mettre des moyens supplémentaires qu'on obtenir des moyens euh, financiers pour aider un certain nombre de situations. Mais c'est vrai que euh, la situation n'est pas rose partout. Il ne faudrait pas croire qu'on peut vraiment passer tout en enseignant à en distance euh, sans avoir des, des conséquences.
0: Bon, on a beaucoup parlé notamment de, de l'égalité des chances hein, l'égalité de, de traitement avec des gens qui ont, qui ont évidemment tous les moyens techniques d'espace de, pour travailler à domicile et ceux qui ne les ont pas euh, on imagine bien que c'est la même chose pour les plus jeunes et, et, et les plus euh, euh, les plus âgés je parlais de, de l'avenir immédiat christophe Darbelet, on, on est toujours dans la pandémie or euh, les, les bruits de, de retour hein, de l'école du tertiaire en, en présentiel sont là on commence à en parler on commence à en parler à l'université de Lausanne est ce qu'on en parle aussi à la HES pour quand
1: c'est une revendication très claire du canton du Valais pour reprendre l'enseignement en présentiel à partir du 1er avril. Je pense que c'est très important, c'est de se dire que certains de ces étudiants sont en, devant un écran depuis le 13 mars de l'année passée. C'est extrêmement long aussi sur le plan psychologique. Alors on a la chance d'avoir une HES qui est très orientée sur la pratique. Et on a depuis la fin de l'année passée autorisé d'avoir des laboratoires, d'avoir des ateliers où les élèves pouvaient se rencontrer, travailler avec un professeur en petite équipe avec des plans de protection adaptés. Et ça, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement important pour survivre à cette période. Et j'espère vraiment qu'on puisse repasser en présentiel parce que sinon, ça met vraiment en cause des années entières de formation. Et j'espère qu'on puisse éviter cela rapidement avec une reprise de l'enseignement présentiel.
0: Mais pour tous, ou est-ce qu'on imagine un, un auditoire avec, avec 50 ou 100 personnes à partir de, de début avril
1: partir de début avril, on aimerait effectivement reprendre l'enseignement en présentiel. On n'a pas des cours ex cathédra avec 300, 400, même 500 euh, élèves dans un auditoire. C'est pas le cas euh, comme dans les grandes universités. À l'HES, on a des structures qui sont un tout petit peu plus humaines et plus petites. Et je pense qu'on peut imaginer avec des plans de protection, avec le port du masque, de reprendre cet enseignement en présentiel. C'est ce qu'on a essayé de faire à l'école obligatoire en se battant pour que les élèves ou au collège, pour qu'ils puissent rester à l'école. Mmh. Parce qu'on estime que dans la pesée d'intérêts entre les aspects sanitaires, et des aspects aussi euh, psychologiques ou alors euh, d'enseignement, eh bien, on doit faire le maximum pour essayer de maintenir l'école.
0: Donc, c'est cette relative modestie du nombre, hein, si je puis me permettre, qui, qui, qui fait qu'on ne prépare pas, par exemple, ce que prépare l'Université de Lausanne, qui est un enseignement par roulement.
1: L'enseignement par roulement n'est pas prévu pour l'instant. On n'a pas encore prévu les plans de protection et le système d'enseignement en cas de reprise. Il y a différents scénarios possibles. On attend pour cela les décisions du Conseil fédéral.
0: Merci à vous, Christophe Darbelay, Bonne soirée. Merci,
1: bonne soirée. Au revoir.